0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikes mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen sonntagmorgenlichen oder bei euch Montagmorgendlichen Folge von Single Trails und Single Mold, eurem Top Mountainbike Podcast. Jede Woche wieder gute Laune, gute Stimmung und äh, damit äh, begrüße ich euch und. Wow. Ähm, ist gut, ne? Ja. Ja, ich, ich versuche unsere Stimmung so ein bisschen zu heben. Wir hatten heute Morgen schon so ein kleines bisschen Stress, also Jasper deutlich mehr wie ich und ähm, von dem möchte ich natürlich jetzt gerne hören, wie es ihm geht und wo er sich gerade befindet. Hallo Jasper.
1: Guten Morgen, um, um halb acht, wer die Sonne wieder lacht, äh, so starte ich, hinein. Äh, hier scheint tatsächlich die Sonne, es geht mir sehr gut, ich habe aber ziemlich hohe Drehzahl, was Arbeit gerade angeht. Und dementsprechend hatte ich heute Morgen schon etwas Stress. Aber ähm, wie Tobi schon gesagt hat, das ist natürlich kein Grund, das irgendwie an euch auszulassen oder auf euch zu übertragen. Im Gegenteil, wir wollen ja eigentlich äh, gute Stimmung verbreiten.
0: Ich sitze ja hier zum Podcasten gerade in meinem Sportzimmer. Ähm, neben mir hängen äh, meine TRX-Bänder und vor mir steht mein äh, Swift-Gerät.
1: Direkt neben dem Schrein äh, äh, mit den Bildern von Jasper Jauch.
0: Richtig, genau. Ja. Ähm, da gucke ich immer drauf, stundenlang, wenn ich auf meinem, ich äh, auf meinem Heimtrainer sitze das ist Eine schöne und denke mir, irgendwann in meinem Leben möchte ich auch mal so cool sein und so fit.
1: Also ich glaube, wenn ja, ich eins genau. nicht bin, dann cool.
0: <lacht> <lacht> Während ich hier in meinem äh, kleinen Folterkeller äh, sitze, denn der aktuell noch nicht so richtig viel ähm, ja, Gebrauch findet, sitzt du wo ganz anders. Jasper, wo, wo bist du gerade?
1: Ähm, ich glaube, man würde sagen, Südfrankreich, Côte d'Azur, äh, unterer Teil der Provence, ähm, um genau zu sein, der Ort heißt Sospay. Und wir sind hier, um Mountainbike ah. zu fahren. Wir haben einen Event-Zugange eines Radherstellers und haben hier eigentlich eine sehr gute Zeit. Genau, ich bin fleißig am Filmen, ähm, die Leute fahren fleißig Trails und dann muss ich das zusammenschnipseln und das abliefern. Und dann ist meine Arbeit auch getan. Also eigentlich habe ich eine gute Zeit.
0: Also äh, eigentlich, äh, ja, ist das sehr schnell gemacht. Ihr wart, glaube ich, gestern bei in gestern oder vorgestern in Monaco. Bei der Rallye warst du dabei. Ähm, oder musstest du arbeiten?
1: Nee, wir waren, also äh, ich war gestern, war ich nicht mit dabei. Ich war nur bei der äh, Sonderwertung dabei. Gestern musste ich tatsächlich arbeiten. Mhm. Das klingt ein bisschen traurig, aber äh, man muss ja auch mal was tun. Ähm. Nee, wir waren bei der bei der Sonderwertung die Nachtstage und das war sehr sehr beeindruckend. Ich muss sagen, ich habe vorher noch nie wirklich äh, Motorsport so richtig live gesehen, also Automotorsport. Ähm, und das hat mich schon echt es hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, weil ich habe bei dem zweiten Auto habe ich gedacht, okay, cool, der fällt jetzt erstmal in die Wand, weil so schnell wie der ankommt, kann der vor der Kurve nicht runterbremsen. <lacht> Und, ähm, also
0: du wärst mit deinem Camper auf alle Fälle die Wand geschallert. Ich wäre
1: auf alle Fälle die Wand geschellert. und die die ja die fahren dann einfach souverän um die Kurve rum und dann mit dem Sound und dem äh, Getobe der äh, Franzosen die, dies, die das absolut zelebrieren mega Stimmung also Rally äh, Monte Carlo oder generell WRC kann ich nur empfehlen euch das mal live reinzuziehen das ist wirklich ja. krass.
0: Also ich glaube, dass Rallye Monte Carlo tatsächlich so eins der prestigeträchtigsten äh, Events ist, was es, so, was es so gibt, oder? Ja. Und weil es einfach schon ewig alt ist und ähm, in ja doch einer wunderschönen Region ist. Und ich fand so witzig, äh, Sebastian Tickmeier, mit dem du unterwegs bist, der hat ein Video gepostet von einem Kreisverkehr, wo einfach so ganz normale, random Leute fahren. Und dann fährt einfach Sebastian Löb mit seiner Rally-Karre auch durch diesen Kreisverkehr, um ja. zur, ich glaub, zur nächsten Prüfung zu kommen oder so. Und das ist schon irgendwie surreal. Welt, so einer der schnellsten Menschen der Welt, ähm, mehrfacher Rallye-Weltmeister, einfach so im ganz normalen Straßenverkehr mit seinem, mit seinem Auto, sehr, sehr witzig, also habe ich schon ein bisschen schmunzeln müssen und das ist für mich tatsächlich auch ein zu so der, also das würde ich mir sehr, sehr gerne mal angucken, ich war schon ein paar Mal ähm, in der Region und habe mir schon, weil das ist ja auch die Region, wo wir halt einfach viele, viele Trails fahren, und ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und es wird da halt auch richtig richtig gefeiert. Also es, ähm, da beneide ich dich fast ein wenig drum. Ja, ich habe das vorher das noch gar nicht kannst.
1: irgendwie wie greifen können. Ich war eher so scared, so, boah, wir fahren da ewig weit hin und müssen dann ewig weit zu Fuß gehen. Und dann stehen wir wahrscheinlich im Wald und frieren uns den Arsch ab. Und äh, alle Sorgen waren vergessen, nachdem das erste Auto vorbeigefahren ist. <lacht> und ja. was, glaube ich, noch viel krasser ist, ähm, ist die Jahreszeit und die Berge, weil es hat, tagsüber hat es gerne mal irgendwie so 10 bis 15 Grad auch in der Sonne, aber nachts hat es halt minus 5 bis minus 10. Ähm, teilweise liegt mhm. Schnee, also die haben halt so Grip und auf einmal kommt eine Eisfläche. <lacht> ähm, äh, das macht, glaube ich, die Rallye Monte Carlo zu dieser Jahreszeit in diesem äh, Gefilden sehr, sehr spannend. Ja, Ach, Wahnsinn, also bin okay. echt krass stoked about it. Ähm, wirklich.
0: Ja. Das heißt, du kaufst dir ja jetzt, sobald du nach Hause kommst, kaufst du dir ein. Äh ein Rallye-Auto und gehst mit Andi Wittmann Rallye fahren, oder?
1: Nee, wir haben da schon drüber diskutiert und mein Stoke, das, der war nicht zu verstecken und die anderen haben auch schon sowas in den Raum geworfen. Naja, kaufst du jetzt ein Rallye-Auto und ich so, ey, kann ich mir, kann ich mir gar nicht leisten, will ich mir nicht leisten. Ähm, ist mir viel zu teuer und äh, tatsächlich würde ich die Karre wahrscheinlich nach der zweiten Kehre irgendwo in die Mauer setzen und müsste dann wieder ganz viel Geld bezahlen. Also ich glaube, für mich, für mich ist das kein guter Sport. Aber unsere heutige Folge dreht sich ja auch um Motorsport. Ähm, zwar nicht Verbrennungsmotoren, aber Elektromotoren. Wir wollen über E-Bikes reden und die Zukunft der E-Bikes. Und du hast gerade eben schon so ein bisschen... Ja, geteasert, dass du dir gerade noch einen Account angeguckt hast von einem e fahrer wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Erzähle.
0: Genau. Ähm, ja, nachdem wir uns halt Gedanken darüber gemacht haben, worüber wir diese Woche reden wollen und du ja sehr viel mit dem E-Bike gerade unterwegs bist, ähm, ist, liegt eigentlich dieses Thema nahe, weil im Thema E-Bike hat sich ja jetzt nicht nur äh, technisch sehr, sehr viel geändert, sondern auch es sind Rennformate aufgekommen und ich denke auch das Image vom E-Biken hat sich sehr geändert, oder? Wie, wie siehst du das, wenn du jetzt mit dem E-Bike unterwegs bist? Was wird dir da so entgegengeschrien?
1: Boah, also ich glaube, was sich beim Image des E-Mountainbikes geändert hat, ist vor allem die Leute aus der Mountainbike-Szene oder die Hardcore-Mountainbiker, die früher voll Anti-E-Bike waren, die sind mittlerweile auf jeden Fall voll E-Bike akzeptiert oder tolerant E-Bikes tolerant gegenüber ähm, aber wenn man in Bayern mit dem E-Bike auf die Alm fährt, gerade als, als junger Mensch kriegt man doch noch ähm, gerne mal viel Hass entgegen <lacht> <lacht> aber so ja, also im Sport, im Mountainbikesport selber sind sie glaube ich schon deutlich akzeptierter als vorher
0: ja ja, das glaube ich auch. Ähm, was man aber immer wieder hört, ist, äh, dass sich entweder, also gerade ältere Leute, die ein E-Bike haben, die rechtfertigen sich dafür und sagen, ja, ich habe aber noch ein normales Bike und so und dies und das. Also für die ist es wirklich noch so, ähm, oh Gott, wenn ich jetzt zugebe, dass ich E-Bike fahre, dann, ja, dann äh, bin ich hier unten durch, weil ich nicht mehr fit genug bin. Und ähm, was mir auch immer wieder entgegenschlägt, ist so, ah, Mountainbiker und dies und das, ah, fährst du etwa auch E-Bike? <lacht> so. <als lacht> und da muss man tatsächlich sagen, äh, ja, mache ich, weil es geil. Also, ich meine, wir haben da, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass ich tatsächlich E-Biken ziemlich gut finde. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur E-Biken würde oder dafür mein anderes Rad abgeben würde, aber ich finde, so als ähm, als Ausgleich oder als ähm, ja noch dazu, als zweites Rad, finde ich E-Biken extrem gut. Und da hat sich einfach in den letzten Jahren sehr viel getan und es sind auch sehr viele neue Sportler und äh, also Sportler dazugekommen, Rennen entstanden. mit eben einen, den ich ganz cool finde, ist Marco Aurelia Fontana. Der ist mal Cross-Country gefahren und der war, glaube ich, sogar mal Dritter bei der äh, bei Olympia. Und ähm, der ist jetzt sehr, sehr viel auf dem E-Bike unterwegs, schon seit ein paar Jahren für, für Focus und ja, also der hat einfach so einen super geilen Style auf dem Bike, aber auch neben dem Bike, was ähm, dem folge ich total gerne und guck mir an, was der, was der macht und der verkörpert für mich auch einfach so eine, ähm, so eine entspannte, aber doch sehr sportliche Art des E-Bikens. Mhm. Ähm, was sind denn für dich so die, die Top-Punkte, wo du sagen würdest, deshalb habe ich ein E-Bike? Weil an der Fitness hapert es bei dir jetzt ja auch nicht unbedingt, oder?
1: Nö, aber was du halt machen kannst ist, also bei uns die Hometrails zum Beispiel sind mega steil. Und wenn du halt sagst, hey, du möchtest jetzt noch mal ganz kurz eine Runde ähm, raus aufs Mountainbike, hast nicht viel Zeit, ähm, dann ist die Hemmschwelle dich auf ein normales Bike zu setzen und dich dann den steilen Berg hoch zu quälen, recht hoch. Wenn du aber das E-Bike nimmst und sagst, okay, du hast eine Unterstützung und du machst dann zwei Abfahrten, ist mega geil, weil der Spaßfaktor einfach mehr im Vordergrund steht. Ähm, wir sind hier jetzt auch viel gefahren und sind tatsächlich dann die, die, die langen Anstiege auf Straßen, so sind wir immer im Eco-Modus gefahren, das heißt irgendwie der Trainingseffekt oder der sportliche Gedanke bleibt trotzdem dabei. Was ich aber glaube, der größte Vorteil von E-Bikes ist die Unabhängigkeit. Du bist nicht gebunden an äh, an, an Höhenmeterzahlen und und Shuttles und so. Also du bist halt einfach irgendwie freier und sagst, okay, ja, dann fahren wir den Trail noch und oh, jetzt biegen wir nochmal hier schnell links ab. Ähm, und ich glaube, dass es in der Branche doch recht viele Komponenten gibt, wo das E-Bike so ein Support ist. Also ob das jetzt der Fotograf ist, der mit dem E-Bike unterwegs ist, ob das jetzt ähm, bei bei Rennstrecken, äh, die die Streckenposten sind, oder ob das der der Bike Guide ist, der der Trailbuilder, der ähm, die Strecken pflegt. Also wir bekommen durch das E-Bike eine unfassbare Erweiterung der Mobilität ähm, auf dem Fahrrad, wo wir vielleicht früher mal zum Auto, zum Quad oder irgendwas anderes gegriffen hätten. Ja.
0: Das ist natürlich jetzt das, was du gesagt hast, ist natürlich jetzt viel so. Ähm ja, ich nutze den Motor, damit er mich wohin bringt. Also der Fotograf kommt irgendwie auf den Berg, ähm, du kommst irgendwie die Asphaltstraße hoch. Ähm, das ist ja das, wofür ganz viele Leute das E-Bike benutzen, wo ich mir denke, da ist aber halt extrem, ja, da ist noch viel mehr Potenzial, weil mit dem E-Bike kannst du ja auch einfach... Wenn du die, die Tour richtig planst, dann ist das eben einfach nicht nur ein Shuttle-Ersatz, die Straße hoch, sondern du kannst halt auf einmal ganz andere Touren fahren, die viel, viel mehr Trail-Anteil haben.
1: Ja, definitiv. Und du hast also ja die, die Try-Komponente mit drin, dass du halt auch technische Sachen bergauf fahren kannst. Also das Potenzial hinten raus ist natürlich viel, viel größer als das, was ich gerade erwähnt habe. Aber ich glaube, so der Main-Faktor oder der Main-Nutzen genau. für mich liegt da drin tatsächlich.
0: Also ich glaube, das ist halt für, für ganz, ganz viele Leute so, dass halt der der Hauptnutzen dafür ist, ja, ich komme da jetzt schneller hin. Es ist und eine diese Mobilitätserweiterung, ja. Genau. Ja. Ähm, das ist natürlich auch so und gerade für Leute, gerade jetzt bei dem, äh, in dieser Jahreszeit oder so, wo es vielleicht auch nicht so lange so lange hell ist und die Leute einfach viel weniger Zeit haben zum, zum Radfahren, ist natürlich ein E-Bike einfach eine unglaublich gute Erweiterung oder ein unglaublich gutes Tool, nicht nur kurz aufs Rad zu gehen, Straße hochzufahren, ein Trail runter, wieder nach Hause, weil es wird dunkel, sondern du kannst hier auf diesen ähm, ja Zwischenetappen, die ja eigentlich gar nicht so lustig sind mit dem normalen Rad, kannst du halt einfach kannst du viel kürzer gestalten oder viel äh, viel schneller gestalten und dadurch hast du halt mehr Spaß berg runter. Hm. Also das ist für mich so eins der Hauptgründe, ähm, warum jetzt ja, die meisten Leute eigentlich so ein E-Bike haben sollten, vor allen Dingen, wenn sie viel arbeiten, weil du ja, es ist ja oft so, du, du studierst irgendwie so und äh, hast halt extrem viel Zeit zum Radfahren und hast die Skills, dann kommst du in den Job und arbeitest auf einmal richtig viele Stunden und hast nicht mehr die Zeit zu, so richtig zu trainieren, aber die Skills hast du ja immer noch mhm. und ein E-Bike, das, ähm, das schafft quasi, das schließt dieses Gap, was dir da entsteht, durch die durch die fehlende Zeit. Mhm.
1: Ja, wenn und du einen Trailback auffährst und einen unterfährst, dann kannst du ja das Gilt auf beiden Seiten nutzen. Hast enorm viel Spaß genau. in einer sehr, sehr kurzen Zeit und dadurch ist effizient genutzt.
0: Und, und das machen, glaube ich, noch die wenigsten. Und da ist zum Beispiel Stefan Schlier einer der ersten, der das auch auf La Palma gemacht hat. Weißt du noch, als der mit dem E-Bike da ankam und auf einmal die nur noch einmal geschattelt sind und den Rest an Trails auch alles berghoch gefahren sind und einfach die Insel so komplett für sich umgebaut haben. Mhm. Also Trails, die vorher überhaupt gar keinen Spaß gemacht haben, waren jetzt auf einmal total witzig mhm. und die Insel ist eigentlich viel größer geworden. Mega. Ich glaube, das ist das ist noch so ein, so ein Faktor beim E-Biken, der einfach noch viel zu wenig genutzt wird, dass man wirklich die Touren von vornherein auch so planen kann, dass man halt Trails berghoch fährt.
1: Ja, ja wie gesagt, also die, die Reichweite, die Mobilität wird enorm ausgebaut, man ist unabhängiger was ich persönlich aber beim E-Bike auch ehrlich gesagt <lacht> mittlerweile eine ziemlich Abfeier ja, ist das Eigengewicht. Dadurch, dass das Rad einfach schwerer ist als ein normales Trailbike, ähm, die Räder werden mittlerweile auch immer leichter, aber sie bleiben dennoch schwerer und haben ein sehr sattes Fahrverhalten. Also sie liegen mhm. satt auf dem Boden und haben durch das Eigengewicht, ich finde, einen einen höheren Grip. Du hast mehr Bodenhaftung und dadurch fühlst du dich sicherer und stabiler auf dem Fahrrad und fährst irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber runter und traust dich, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Also wir machen die Dinger bergab tatsächlich auch sehr viel Spaß.
0: <lacht> die, die rumpelt schon ganz gut cool überall drüber, ne?
1: Ich hatte schon, also ich kann mich daran ich habe mal ein Video gemacht für den YouTube-Kanal, äh, wo wir die, die Reichweite getestet haben von dem E-Bike und da sind wir auf den Hometrails von Erik unterwegs gewesen und da sind eigentlich immer die gleiche Abfahrt gefahren und es war halt schon schlammig und ich hatte so, also nach der dritten, vierten Abfahrt hatte ich halt einfach so unfassbar viel Spaß, weil auf der einen Seite schiebt das Gewicht, aber auf der anderen Seite hat es halt viel Grip und wenn du dann halt quer fährst, dann fährst du halt quer. Und also es ist irgendwie mhm. kontrollierbarer, quer zu fahren, weil das Rad halt eine gewisse Eigendynamik mitbringt. Also ich finde, es ist, glaube ich, für einen Anfänger ähm, leichter, weil du weniger Überstagsgefühle hast und das Rad einfach stabiler rollt. Und äh, für jemanden, der richtig gute Skills hat und damit umgehen kann, der kann dieses Eigengewicht auch wieder für neue Fahrstile, für neue Manöver irgendwie nutzen. Also ich, ich finde, mhm. das erweitert den Horizont schon sehr
0: <lacht> ja, vor allen Dingen äh, so ein E-Bike liegt durch den äh, tiefen Schwerpunkt halt auch einfach oder grundsätzlich durch die durch die Gesamtmasse einfach auch ultra gut in der Luft. Ey, Das, ist echt krass. das heißt, wenn du
1: glaubt immer keiner, aber E-Bikes fliegen wie Sau. Ja, <lacht> das ist,
0: ja, geil. Das ist äh, kann man halt vergleichen mit mit ähm, Mehr Gewicht liegt halt auch einfach satter in der Luft. Und ähm, das, das flattert halt nicht so wie ein, wie ein leichtes Rad. Von daher auch da fühlt man sich einfach super viel sicherer, weil die, da passiert nicht so viel in der Flugbahn. Also <lacht> wenn das Ding einmal in Bewegung ist, dann ist es auch meistens äh, kommt es auch meistens da an, wo man es geplant hat. Was ich gesehen habe, ist, dass viele ähm, ja, Profi-Motorcrosser und Supercrosser in den USA mittlerweile E-Bikes benutzen. Die sind früher immer extrem viel Rennrad gefahren, um Grundlage zu fahren. Mittlerweile fahren die E-Bike, weil du mit dem E-Bike einfach noch viel besser deinen, deine Herzfrequenz ähm, kontrollieren kannst. Und das ist ja was, was glaube ich viele Leute nicht sofort checken, ist, dass gerade am Anfang der Saison ein E-Bike dich eigentlich fitter macht, weil du in einer geringeren Herzfrequenz fährst. Und das ist ja gerade zum Grundlagenausbau extrem gut. Wie war das bei dir ähm, als Downhiller? Wie viel hast du da Grundlage trainiert und oder bist du sofort in Intervalle und hast eher die oberen äh, Bereiche aus austrainiert?
1: Mein Trainer hätte sich auf jeden Fall gewünscht, dass ich mehr Grundlage trainiert hätte, ähm, aber ich war so ein, ich bin so ein äh, VO2 Max Kandidat. Also ähm, bei mir hat es extrem angeschlagen, wenn wir VO2 Max trainiert haben, kurze Intervalle, Sprints. Ähm, und auch etwas längere Intervalle. Und da konnte ich das E-Bike mhm. aber sehr gut einsetzen, weil ich im Prinzip zwischen den Intervallen konnte ich den Motor einschalten und ihn als als Hilfe oder für die Ruhephasen besser nutzen. Und wenn ich dann die Sprints hatte, die Intervalle selber, habe ich einfach kurz den Motor ausgemacht und habe halt dieses 20-Kilo-Ding den Berg hochgesprintet und hatte aber dennoch dann irgendwie eine coole Mountainbike-Runde. Also ich konnte das E-Bike nutzen, um Intervalle und Sprints definiert zu trainieren und das genau spielt genau in die gleiche Richtung, was du gerade gesagt hast, nur halt jetzt nicht nur im, im Grundlagenbereich, sondern auch im Sprintbereich, das E-Bike kann man super nutzen, um zu trainieren. Das ist kein Scherz, also es ist wirklich geil. Ja.
0: ja, das ist glaube ich auch. Und was halt wirklich schön ist, was ich immer wieder erlebe, ähm, es ist es natürlich schon teilweise schwierig, mit mir oder dir zu fahren, weil wir ja, auch wenn wir jetzt nicht mehr Rennen fahren, aber ja trotzdem ein bisschen andere Geschwindigkeiten, sowohl äh, Berghoch wie auch berg runter haben. Wenn man jetzt mit Freunden fährt, ähm, finde ich, bringt das E-Bike einen viel mehr zusammen. Also selbst wenn ich mit einem normalen Rad fahre, gebe ich mein E-Bike gerne einem Freund, ähm, der dann halt einfach mit dem E-Bike mitfährt, weil dann muss ich nicht die ganze Zeit warten, sondern man kann halt wirklich schön entspannt fahren, ich kann mich schön platt machen und ähm, ja, ist, es, es, man kann einfach wieder mehr zusammenfahren. Und dafür nutze ich das total gerne.
1: Das stimmt. Ich ähm, finde auch, also ich habe zumindest das Gefühl, dass man mit dem E-Bike dann auch mal mehr äh, zum Quatschen kommt, wenn man mal zu zweit fährt. weil wenn es einem zu anstrengend ist, macht man einfach einen anderen Gang oder einen anderen Modus rein und kann sich dann mehr mhm. dem Gespräch widmen, als äh, mit dem Sport beschäftigt zu sein, was die Gesellschaft wieder fördert, gerade nachdem wir irgendwie Corona und Pandemie haben und echt eigentlich viel zu wenig mit anderen Menschen abhängen. Ähm, und was ich aber auch sehe bei mir tatsächlich, ist, dass ich, also das Gegenteilige, wenn ich mit Freunden unterwegs bin bei mir zu Hause, die Chor haben eben doch noch kein E-Bike und ähm, dann greifst du selber auch nicht zum E-Bike. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich extrem selten so aus reiner Selbstdings zum, zum E-Bike greife. Das ist dann schon sehr bewusst gewählt, wenn ich irgendwie keinen Bock habe, gerade mich den Berg hochzuquälen, dann nehme ich das E-Bike, fahre aber dann tatsächlich auch nur eine kurze Runde alleine oder der Nachbar fragt und sagt, hey, wollen wir eine Runde mit dem E-Bike im Schnee probieren, So, weil mit einem normalen Rad wäre das viel zu anstrengend, dann probiert man es mit dem E-Bike oder man verabredet sich tatsächlich für E-Bike-Labs im Bikepark Samerberg und macht dann einfach da einen Akku leer und hat eine Stunde lang extrem viel Spaß und fährt wieder mhm. heim. Ähm, ansonsten würde ich wahrscheinlich tatsächlich immer das Biobike bevorzugen. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Franzosen, der tatsächlich genau das Gleiche fühlt. Und ich bin nicht negativ gegenüber E-Bikes gestellt oder eingestellt und greife aber dennoch lieber zum normalen Fahrrad, wenn ich die Wahl habe.
0: Das ist, das ist bei mir tatsächlich auch so. Ähm, aber es ist halt einfach eine. Deshalb meinte ich, ich würde mein Biobike nicht abgeben, um nur noch E-Bike zu fahren sondern äh, es ist halt einfach eine gute Ergänzung, wenn du halt jetzt mal irgendwie einen Tag hast, wo du denkst, ah, jetzt heute oh, nicht, ja. dann, ne? Und, wie gesagt, was ich halt mache, ich verleihe halt meinen E-Bike super oft. Ähm, einfach, dann fahre ich mit dem Bio-Bike und jemand anderes fährt halt mit dem E-Bike. Und so kannst du halt trotzdem gemeinsam fahren, obwohl einer vielleicht ein bisschen fitter ist. Ja. ja? Und das ist zum Beispiel mit dem Dennis Stratmann mache ich das halt oft, der hat natürlich sein eigenes E-Bike und ja, ich fahre mit dem normalen Rad, paue mich richtig schön aus, er fährt mit dem E-Bike, lacht mich dabei aus und äh, bei Grunter versuche ich irgendwie dran zu bleiben. Also ähm, das wäre, ansonsten wäre Zusammenfahren wahrscheinlich nicht so spaßig, wie es jetzt ist. Und das ist wirklich eine coole, eine coole Geschichte.
1: Ja, mega. Aber ich glaube... Ähm wenn man jetzt mal vom, vom, von der Business-Seite schaut, wir haben ja auch einen Podcast, wo wir im Prinzip viel mit Branchenleuten reden, Interviews führen, Leute, die in der Szene unterwegs sind oder auch arbeiten. Und das Business auch hier in SOSPEL zum Beispiel, die müssen sich jetzt anpassen, weil klassische Shuttle-Unternehmen sind nicht mehr so gefragt beziehungsweise es kommen immer mehr Biker, wenig Shuttle, aber die Trails werden härter beansprucht. Das heißt, es muss im Prinzip ein... Ein neues Businessmodell oder es muss erweitert werden bei Bike-Regionen auf die E-Bikes. Und äh, das wird sehr spannend, wie das in Zukunft passieren wird. Ähm, weil, also, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt eine weitläufige Region und du möchtest da irgendwie einen E-Bike-Service anbieten, dann reden wir davon, irgendwo eine Akkustation oder eine Ladestation bereitzustellen oder eine Akkutauschaktion, dass du vielleicht in der Region ähm, dir mit dem Ticket zusammen einen Pfandakku holst für 50 Euro, den du dann im Prinzip nutzen kannst, der zu diesem zu dieser Region gehört. Das heißt, du fährst dann irgendwo hoch auf den Berg, hast dann da eine, eine Wechselstation, kannst dir da einen frischen Akku rausnehmen, den anderen wieder an Strom hängen, dass der Nächste sich dann oben einen anderen einen frischen Akku holen kann. So, Das wird recht spannend, in welche Richtung das geht, weil die E-Biker haben die Möglichkeit, auf Trails zurückzugreifen, ohne dafür zu bezahlen. Weil sie im Prinzip nicht das ja. Shuttle nutzen, weil sie äh, vielleicht sogar mit dem Camper anreisen und so weiter und so fort. Und da ist so ein bisschen die Herausforderung von den, von den Bikeparks und von den Bikeregionen, äh, da jetzt wieder ein Business rauszuschaffen und die E-Biker abzuholen und dennoch einen Mehrwert für die Region zu schaffen. Das wird, glaube ich, sehr spannend.
0: Ja, die Frage ist ja halt immer, ähm, wie es halt ausschaut mit Trailfee. Weil, gerade wenn sich halt Leute, ähm, Mühe geben, vernünftige Trails zu bauen, dann müssen die auch irgendwie entlohnt werden, ja. Und gerade so wie du jetzt sagst, also es kommen, es werden weniger ähm, Shuttle-Tage oder weniger Shuttle eingesetzt, was natürlich eigentlich zu begrüßen ist, weil ne, wir sind ja Mountainbiker und müssen jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag damit mit Autos durch die Gegend scheppern. Mhm. Ähm, das ist natürlich alles gut. Die Frage ist halt: Muss ein Trail immer kostenlos sein? Ich hatte ja schon mal die Geschichte erzählt, dass ähm, im Kölner Raum, da wo ich herkomme, gibt es Trails, da hängt halt ähm, ein QR-Code mit einem PayPal-Account ähm, am Baum. Und da kannst du dann halt einfach 50 Cent, 1 Euro, zwei Euro, fünf Euro bezahlen. Mhm. Und dann geht das halt auch an die Trailbilder. Und das ist halt eine Sache, wo man sich halt einfach Gedanken machen muss. Ich meine, das gibt's in Kanada und in den USA schon ganz lange. Die machen das allerdings nicht über so eine Trail-Fee, sondern die verkaufen quasi die Maps. Da kostet halt so eine, so eine Map, wo die ganzen Trails drauf sind, kostet halt irgendwie 5 Dollar oder, oder 8 Dollar oder so. Und damit bezahlst du aber dann den, ähm, die Pflege der Trails mit. Mhm. Und ich finde das schon okay. Also ich würde das auf alle Fälle machen und würde das auch auf alle Fälle bezahlen.
1: Das war auch so Rückmeldung von meinem YouTube-Channel zum letzten Video in der Toskana wo wir drüber gesprochen haben, weil da war eine Station, wo man sich Wasser nehmen konnte und dann eben Geld in eine Kasse wirft und im Sommer ist es da recht warm, das heißt, da ist man auch angewiesen, irgendwo Wasser zu bekommen ähm, und mhm. da habe ich das Thema aufgebracht, wie es denn ist, mit Geld für sowas zu bezahlen oder für, für auch Trails zu bezahlen und die, die Mehrheit meiner Zuschauer auf YouTube ist auf jeden Fall bereit, für Trails zu spenden oder sogar zu bezahlen. Ähm, ich ja. glaube, dass das auch ähm, so ein bisschen app gekoppelt wird, weil das, was du gerade eben gesagt hast mit den Karten, äh, das Trails geheim zu halten, ist im Jahr 2022 relativ schwer. Selbst bei TrailFox findest du die nicht eingezeichneten Trails über die Heatmap und kannst eigentlich gucken, wo die meisten Leute ihre Touren drehen, weil sie Daten von Strava kaufen und so weiter. Also Geheim halten von Trails im Jahr 2022 wird schwierig, gerade in, in äh, beliebten Bike-Regionen. Was aber, glaube ich, ein ja. Schlüssel zum Erfolg sein könnte, ist, wenn man einfach sagt, hey, man man kriegt einen aktuelleren Status darüber, welche Trails gut geshaped sind und gut in Schuss sind. Also eine Region wie Suspell oder äh, Port Soleil oder Reschen oder wie auch immer, wenn man einfach einen aktuellen Status hat, wie welcher Trail gerade aussieht und ob der gerade gut fahrbar ist, im hochalpinen Bereich liegt da viel Geröll drin oder wurde der gerade frisch sauber gemacht, das ist ja doch ein Riesenunterschied für jemanden, der vielleicht nicht ganz so äh, extrem unterwegs ist. Und wenn man mhm. darüber, ähm, dass man entweder diese Informationen kauft und damit dann die Trailkasse füllt oder dass man eben ähm, auch über diese App vielleicht eine Spendenfunktion einführt, das heißt, dass die Regionen sich mit den Apps wie Strava und Co. Ähm, zusammenschließen und sagen, hey, wenn die Leute den und den Trail gefahren sind, dann können sie den Trail anklicken und darüber direkt spenden und dann ähm, fließt ein Großteil zurück an den, an, an den Trail Shaper oder an die Community, die das baut. Ähm, da ja. muss auf jeden Fall in dieser in dieser gemeinschaftlichen Infrastruktur, muss das gemacht werden. Und da liegt die Verantwortung halt auf beiden Seiten, ne? dass die dass erstens die Trailbuilder oder die Regionen äh, nicht, kategorisch ausschließen und E-Biker im Prinzip verteufeln, weil sie nicht kein Geld mehr da lassen, sondern müssen eigentlich eher open-minded da rangehen und vielleicht auf die App-Betreiber oder wie auch immer Infrastruktur drauf zugehen. Und andersrum hat aber die Infrastruktur, die Apps und Co. auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die da die ganze Arbeit reinstecken.
0: Ja, ja es würde mich mal interessieren, ähm, bei unseren Hörern, schreibt uns da mal auf Instagram, wie ihr das seht. Also wie würdet ihr, ist es für euch sinnvoll, Trails kostenpflichtig zu machen, beziehungsweise eine Möglichkeit zu haben, wo man spenden kann? Oder ähm, sagt ihr, nee, komm, ey, ich will das eigentlich alles umsonst fahren, ich habe mir ja schon ein teures Fahrrad gekauft. Schreibt uns gerne mal, würde mich tatsächlich interessieren. Und vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wie sowas funktionieren könnte. Dann können wir das hier mal in der nächsten Folge vielleicht nochmal besprechen, was so eure Ideen sind.
1: Ja. Meine persönliche Meinung ist, glaube ich, dass Spende besser funktioniert, weil wir Mountainbiker ja doch eigentlich alle recht, also ich sag mal, machen wir uns jetzt vor, der Mountainbik-Sport ist teuer und ähm, die Leute, mhm. die mit dem E-Bike unterwegs sind, haben definitiv viel Geld für ihr Fahrrad ausgegeben und sind dann dementsprechend vielleicht auch äh, locker genug im Portemonnaie da mal ein 5 er 10er oder 20er dafür abzudrücken. Aber wenn du es kostenpflichtig machst, schießt du vielleicht irgendwie den jungen Nachwuchsfahrer aus, der nicht die Kohle hat, äh, mal ewig hin und her zu fahren und dahin zu fahren und Tickets zu kaufen. Und ähm, der wird aber vielleicht auch mal erwachsen und verdient Geld und wird dann äh, fünf Jahre später oder zehn Jahre später ähm, das Wertschätzen wissen und Da pumpt dann er da richtig Kohle rein. Dann pumpt er da richtig Kohle Nein. rein. Ja, ist ja so, ne? Also, <lacht> ich sehe das natürlich
0: die, Ja klar, ich, ich sehe das halt natürlich genauso oder. wie du. Also kostenpflichtig meine ich natürlich nicht im Sinne von Pflicht, sondern weil das ist natürlich eh nicht ähm, nicht umsetzbar und das sollte auch nicht äh, so sein sondern, ähm, ja, macht es halt Sinn, dafür eine ne Spendenfunktion einzurichten oder nicht. Und, ähm, genau.
1: Ja, mit das, so Fußfesseln.
0: Mit Fußfesseln, genau. genau. Jeder kriegt, sobald er in den Ort reinfährt, ja. eine Fußfessel. Und das wird dann, du hörst dann auch jedes Mal, wenn du in den Trail reinfährst, so ein Kaching-Geräusch, <lacht> dann werden wieder 5 Euro von ja. deiner Fußfessel abgebucht. Oder, oder so, denke, so
1: die, die Regionen werden Störsender ähm, aufbauen, die dein E-Bike quasi dem Strom saugen. Es sei denn, du hast dir vorher ein Ticket gekauft und dein, deine E-Bike-Identifikationsnummer angegeben, sodass <lacht> du den Strom hast.
0: Ja, ja. ja das, das ist, eine, ist eigentlich auch eine gute Idee. Ich denke, die wird auch ziemlich einfach umsetzbar sein. Ja. Ähm, Dr. Dr. Einfach deutlich Dr. Evil einfacher ist bestimmt
1: schon am Plan. Wie die <lacht> deutlich
0: einfacher, wie einfach einen Zettel anbauen zu hängen. Ja. Also, ähm, Sag mal so, in, in Deutschland würde man ein großes Mautsystem auf die Trails bauen, oh ja, mit ganz genau. vielen Brücken mit so Kreuzen, und
1: ähm, Drehkreuzen, wo du durch musst.
0: Genau, und dann wird dann immer, also es dauert dann halt einfach jetzt noch zehn Jahre, aber ähm, dann läuft es semi-gut. Genau. Ja, also ich denke, dass.
1: Ähm <lacht> äh, Tobi, persönliche ja. Frage an dich: Wie wird deiner Einschätzung nach
0: das E-Bike der
1: Zukunft aussehen?
0: Ähm, das E-Bike der Zukunft wird auf alle Fälle so ausschauen, dass du nicht mehr siehst, dass es ein E-Bike ist. Ähm, es gibt da jetzt schon verschiedene Varianten, die ähm, wirklich sehr kleine Akkus drin haben. Und die haben aber nur 250 Watt oder so. Ähm, das ist nicht ausreichend. Aber ich denke, dass hoffentlich die, die Akkus kleiner werden oder, mehr, ähm, oder die Motoren effizienter. So, dass man mit weniger Akku Weiterkommt und man wirklich dann nicht mehr sieht, dass es ein E-Bike ist, die Dinger werden leichter sein, irgendwas so um die 15 bis 18 Kilo, denke ich. Und äh, leider wird das moderne E-Bike der Zukunft aber wahrscheinlich auch nochmal teurer werden.
1: Oh, ja, das ähm, davon gehe ich aus, ja.
0: Genau, was denkst du? Was ähm, wie sieht das E-Bike aus?
1: Boah, ich glaube, dass bei E-Bikes die Kategorien auch also wie im normalen Mountainbike extrem divers werden und dass wir dann wir werden immer die äh, noch mehr Reichweite, noch größere Akkus und noch mehr Power ähm, Freaks haben, die sich die fetten Klopper mit Riesenreichweite kaufen möchten und dafür wird es immer einen Markt geben. Dann wird es äh, natürlich die super leichte Trail-Variante mehr geben, ähm, die du vielleicht okay. gerade angesprochen hast. Also diese, diese äh, ja geringeren Reichweiten-Bikes mit etwas weniger Bums, die aber mehr in Richtung Trailbikes gehen. Und dann glaube ich, äh, wird es irgendwo noch einpendeln in einer Race-Kategorie, ähm, die im Prinzip so bei dem E-Bike, wo wir jetzt sind, so mit ja, um die 700 bis 800 Wattstunden Akku und diesen, ich weiß gar nicht, was die haben. Was hat so ein E-Bike an Drehmoment? An da bin ich, da habe ich mich jetzt gerade richtig als Loser geoutet. Aber irgendwie so, weiß ich nicht, was haben die? 60, 70 Newtonmeter, 80, 90, 100, Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, so, so wie die Bikes halt jetzt im Moment unterwegs sind, äh, wenn du jetzt so ein mhm. so einen Shimano EP8-Motor vom Bullet nimmst, äh, in die Richtung, also ich glaube, dass das so die Kategorie der zukünftigen EEWS Race Bikes sein wird die vielleicht noch einen Ticken leichter werden durch leichtere Rahmen hier und da einsparen. Aber im Race-Bereich muss es dann auch wieder haltbar sein. Also ich glaube, dass das schon so ein bisschen, da pendelt sichs ein. Da wird es vielleicht noch ein paar Optimierungen geben, was Uphill und Downhill angeht. Und dann haben wir die Riesenklopper und dann haben wir die super Bikes, da wo wir jetzt sind, aber halt alles noch ein bisschen extremer. Also ich glaube, es wird noch mehr Zwischenkategorien geben, als es jetzt
0: gibt. Ich glaube, dass... Ich glaube, dass gerade bei diesen Riesenkloppern, äh, da ist die äh, Schutzblechdichte an viel Federwegs-E-Bikes ist aktuell schon sehr hoch. Mhm. Also dass man kauft sich den Riesenklopper nicht unbedingt... Gepäck. <lacht> genau. Ja, genau. Also man kauft sich den Riesenklopper gerade nicht unbedingt, um damit wirklich Trails zu fahren, sondern äh, macht sich halt gut vor der Eisdeele. ne? Ja, genau. Ähm, du hattest aber das Thema Racing schon angesprochen und ich meine, du... Rennfahrer, ich e mail Rennfahrer, wie siehst du das Thema E-Bike-Racing überhaupt? Also ist das ein Thema, wo du denkst, ähm, ja, okay, sehe ich und wenn, wie muss so, eine, so ein Rennen aussehen? Weil es gibt ja aktuell glaube ich drei oder sogar vier Formate, die unterschiedlich eigentlich nicht sein könnten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich jedes Format davon gut finde.
1: Ganz ehrlich? Also jetzt mal wirklich ganz ehrlich, Jasper ja auch gesprochen, ähm, es hat mich bis jetzt so wenig interessiert, dass ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe. Also ich weiß nicht mal genau, wie ein EEWS-Format aussieht, welche Regeln gibt es da, äh, was dürfen die fahren, was dürfen die nicht fahren, wie viel Sonderwertungen gibt's mit uphill und kann, ich habe keinen blassen Schimmer. Ja,
0: EEWS ist ja auch nur eins von vier Formaten oder von drei Formaten.
1: Ja, du? bist du mir mhm. richtig weit voraus, weil ich keine Ahnung habe und ich find's voll uninteressant.
0: <lacht> also bist du für E-Bike-Racing oder eher dagegen?
1: Ähm, ich glaube, es wird die Nische geben, aber das wird nicht die Formel 1 sein, die ich mir reinziehe. Also be Bevor ich mir, glaube ich, ein E-Bike-EWS-Rennen angucke, schaue ich mir wahrscheinlich ein Cross-Country-Rennen an. Finde ich spannender. Hm.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel die, die letzte WM im E-Biken. Wurde ja tatsächlich auf der, ich glaube, leicht oder gar nicht abgeänderten Cross-Country-Strecke in Val di Sole. Ähm, mhm. ausgetragen und da frage ich mich tatsächlich, ob das wirklich E-Biken ist. Also ob das wirklich das Format ist, was sich durchsetzen wird, weil in Cross-County-Rennen zu fahren mit einem E-Unterstützung, -E also da hast du ja, also in meinen Augen ist da irgendwie ähm, ja, da werden halt einfach die Vorteile, die du vom E-Bike hast, nicht genutzt, außer ich bin schneller den Berg hoch. Ja, aber ähm, dass du, was du halt schon vorher angesprochen hast, dieses Schreilige, dieses äh, Berghochfahren und richtig technisch, schwer technisch berghochfahren, das wird da ja überhaupt gar nicht gar nicht genutzt. Weil wenn ein Cross-Country-Fahrer ohne Motor das hochfährt, dann sollte man das eigentlich erwarten können, dass das ein E-Biker auch hochfährt. Mhm. Und für mich sollten E-Bike-Rennen tatsächlich so aussehen, dass ähm, da dass Stages drin sind, die wirklich super technisch. Berg hochgehen und eher an, ähm, eher so Trail, äh, Sektionen drin haben, wo du natürlich keinen Fuß setzen darfst, sondern wo es wirklich darum geht, einfach das Rad so richtig unter Kontrolle zu haben, weil wir, wir suchen ja den, den besten Athleten oder den, der das Rad am besten beherrscht und nicht die Firma, die das beste E-Bike baut.
1: Ich glaube oder? beides. Und also wenn du dir wenn du jetzt den, den Rallye-Sport anguckst oder generell Motorsport, da ist immer beides entscheidend. Ne? Also der Fahrer nicht ohne das Auto und das Auto nicht ohne den Fahrer. Also da ja. glaube ich schon, dass es auch definitiv mehr Industrie braucht, die dann da in den Rennsport geht. Aber ich glaube, es wird, also in meinen Augen, wird E-Racing immer eine Nische bleiben. Da gibt es ein paar Leute, die das abfeiern, die voll in dem E-Bike-Ding drin sind. Ich glaube aber, dass es wichtig ist für die Branche, dass es das gibt. Weil ähm, einfach das Feedback ähm, und das Streben nach Weiterentwicklung im E-Bike-Bereich kann profitieren von den Rennfahrern. Davon, okay, ähm, äh. wie, wie, welche, welche, ja, also Gewicht versus ähm, Reichweite, dann Sitzwinkel. Diese ganzen Geschichten ähm, sind, glaube ich, schon auch ja, gut, wenn es da einen Rennsport gibt. Aber ich persönlich finde es. Ja, ich kann mich nicht dafür befreien. Auf alle Fälle, dann, also,
0: ja. ich meine, die meisten Sachen kommen halt aus dem Rennsport oder werden im Rennsport entwickelt und, ähm, von daher sehen wir dann hoffentlich von den Entwicklungen auch viel in den Serienrädern demnächst. Und das ist auf alle Fälle ein Thema, wo ich auch denke, also, das kann, da können wir nur von profitieren, wenn es dort einen Rennsport gibt. Ähm, ich weiß nur nicht, ob ich jetzt jedes Format wirklich für sinnvoll halte.
1: Naja, ich also, es ja. erweitert den Sport halt enorm und E-Biken generell, auch Danny McEskill, was der auf dem E-Bike macht, das Next next Big Thing so irgendwie, der hat, also er selber sagt halt auch, er hat seinen Horizont unfassbar erweitert durch das E-Bike, weil er halt einfach neue Herausforderungen gefunden hat, was man was kann man denn alles hochfahren, was kann man damit machen, für den ist das ein riesen mhm. ein, ein neues Spielfeld, mit dem er sich austoben kann, also ich sehe dem ganzen positiv gegenüber, ja. ja.
0: All right. E-Bikes. Ich würde sagen, wir haben das Thema e bikes
1: Ich glaube auch, was das next big thing ist beim E-Bike noch, wird Camping-Aufladung. Da wird es bestimmt dann nochmal den ein oder anderen Zusatzbatteriehersteller geben oder so, der sich dann auf Camping-Aufladung nochmal spezialisiert mit irgendwelchen Akku-Boxen, die da noch kaufen Ja gut,
0: das gibt es ja schon. Also da benutze ich ja so eine Gold Zero-Box mit solar panell damit kannst du eigentlich ganz gut äh, deinen Akku aufladen unterwegs.
1: Ja, genau. Also auf Camping.
0: Und das, das funktioniert schon, schon sehr seriös. Ich würde sagen, Thema E-Bike haben wir jetzt erstmal äh, ganz, gut, ganz gut durchgekaut. Also ich bin definitiv pro E-Bike, obwohl ich sie nicht nur fahren würde. Aber ich finde es schon äh, wirklich eine sehr gute Bereicherung so für, mein, für mein Radfahren. Juhu! Ja, Jasper, ich habe mich letzte Woche ähm, was gefragt, und zwar, was vermisst du denn ähm, seit, ja, eigentlich zwei Jahren, seit wir in der Pandemie sind, am meisten?
1: Was ich vermisse, oder was? Was hast du gesagt?
0: Ja, oh. genau.
1: Oh. Also, ich muss ja da mal kurz ein bisschen länger ausholen, weil ich habe im Moment extreme Inspirationsschwierigkeiten. Ich habe mir fällt es schwer, äh, den neuen Fokus zu finden in Arbeit, neue Kreativität zu finden in der Arbeit. Und bin da mehr oder weniger in so einem, ja nicht antriebslos, aber halt, es, es fühlt sich zäh an. Und da habe ich mit ein paar Leuten mhm. darüber gesprochen und habe enorm viel Feedback bekommen, dass das ganz, ganz vielen Menschen so geht. Vor allem Leuten, die im kreativen Bereich unterwegs sind, die sich irgendwie ständig weiterentwickeln. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was irgendwo auf die Pandemie zurückzuführen ist, auf den Lockdown zurückzuführen ist. Und da würde ich mir wünschen, dass wir so ein bisschen mehr wieder in dieses soziale Leben zurückkommen. Und ähm, ja, es ist doch so Festivals und so, das Messen, das, das fehlt mir. So, muss ich muss so. gestehen.
0: Ja, ich kann, dir, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, kreative... Geschichten sind schon schwieriger geworden, finde ich. Also zum einen, weil man nicht mehr so wirklich was planen kann und ähm, zum anderen, ja, es ist, ähm, ich glaube, es geht halt einfach wirklich ganz, ganz vielen so und nicht nur bei uns in Deutschland oder in Europa, sondern, ähm, das sprechen ja auch viele andere YouTuber drüber, dass sie extreme Schwierigkeiten haben, sich zu zu motivieren, sich zu fokussieren und irgendwelche ähm, neuen kreativen Sachen anschieben. Ja, ja. Das glaube ich auch. Ich Mir glaube, ist das so aufgefallen, weil ich war... Ich will ja, die
1: Frage noch ganz kurz äh, zu beantworten, um es zusammenzufassen. Ich glaube, was mir am meisten gefehlt hat, ist der Austausch mit ähm, mit normalen Menschen, mit Hobbyleuten, mit den Leuten da draußen, die meine Videos gucken und dann irgendwo auf einem Rennen oder auf einem Event zu mir kommen und sagen, hey, das war ja ganz cool, aber mach doch mal vielleicht. Oder, ja, das hat mir nicht so gut gefallen, mhm. weil. Und da dieser Austausch, das war manchmal sehr erdend. So, mit den Leuten, die man halt getroffen ja. hat auf dem Festival oder auch neue Persönlichkeiten, die man kennengelernt hat. gesagt, oh Mensch, das war ein cooler Typ, irgendwie, der, der geht geil durchs Leben, das ist cool. Ähm, und äh, ja. das, das fehlt so ein bisschen, einfach, ja. Genau. Ja,
0: ja verstehe ich. Ähm, mir ist letzte Woche so aufgefallen, ähm, dass mir tatsächlich so diese, die unangenehmen Momente so außerhalb der Komfortzone fehlen weil man ist halt irgendwie zu Hause oder man ist halt mal irgendwie in den äh, in den Alpen unterwegs, aber alles ist immer doch irgendwie sehr sicher und sehr behütet und so. Und ich bin es ja doch gewohnt, viel draußen zu sein, viel äh, irgendwie auch in anderen Ländern unterwegs zu sein. Und ähm, ich war jetzt letzte Woche joggen irgendwie länger und dann hat es brutal angefangen zu schneien und ähm, ich habe mir quasi so die Köpfe. Die Putze aufgezogen und es haben nur noch so meine Augen rausgeschaut und es ist immer wieder vorne reingeschneit und ich hatte aber irgendwie noch so fünf Kilometer nach Hause und so. Und das war so ein, wieder so eine Mut oder so, so ein Moment, wo du gedacht hast, boah, das tut jetzt irgendwie schon weh und es ist halt super kalt und ähm, jetzt darf auch irgendwie nichts passieren, sonst blöd, ne? Dann schneist hier ein. Ähm, und das ist aber natürlich so ein ganz, ganz kleiner. Ganz, ganz kleines bisschen von dem, was du halt einfach in anderen Ländern erlebst, wo halt einfach ähm, ja, wo halt einfach die Infrastruktur oder alles nicht so ausgebaut ist wie bei uns. Und diese Momente, so aus dieser Komfortzone rauszugehen, ähm, auch so ein bisschen was zu riskieren und ähm, man weiß eben nicht so genau, was jetzt passiert, ob du jetzt irgendwie in Grönland ähm, eine Bikepacking-Tour machst oder ob du in Kamtschatka nicht weißt, ob du jetzt gleich einem Bären begegnest und so. Diese Momente, ähm, die halt auch so ein bisschen ungemütlich sind oder einfach tagelang mit äh, gefrorenen Schuhen ähm, oder jeden Morgen wieder in gefrorene Schuhe rein, weil du im, im Zelt schläfst und so, das fehlt mir extrem. Das alles so, es ist gerade alles so weich gewaschen.
1: Aber du könntest ja los.
0: Ja, aber es ist, ähm, es ist trotzdem schwierig. Also man, also ich habe gerade nicht den, ich habe gerade nicht den. Ja, die, die Sicht, wohin ich gehen sollte, um das, das zu erleben. Weil, selbst als wir letztes Jahr in den Alpen komplett eingeschneit sind, als wir dort, äh, diese Tirol, diesen Tirol-Cross gemacht haben, das hat sich immer noch safe angefühlt. Mhm. Ja? Wir sind zwar irgendwie oben auf 2000 Meter gewesen und es, äh, du hast keinen Trail mehr gesehen und du wusstest nicht, ob, aber trotzdem, zur Not rufst du halt einfach die Bergrettung an. Mhm. Und dann holen die dich da halt raus, so, ne? Ähm, das fehlt mir irgendwie, so ein bisschen dieses Abenteuer und nicht zu wissen, wie es so richtig ausgeht.
1: Der klassische Adrenalin-Junkie, der halt einfach immer mehr Kick braucht. Und dir fehlt der Kick, Tobi?
0: Ja, so ein bisschen schon. Mir fehlt so dieses, Dra ja, dieses wirkliche Draußensein, diese richtige Outdoor, wo eben nicht, ähm, du nicht in den Stadtwald gehst und dort. Ist das, äh, das gerade ja.
1: so eine inoffizielle Bewerbung für das nächste Seven vs. Wild bei Fritz Meinecke?
0: Ach ja, ja Ja, genau, richtig. Das wäre da was. Dazu müsste ich glaube ich YouTuber sein. Aber ähm, genau, ja, weiß nicht. Also das ist tatsächlich was, was so ein bisschen, ähm, wo ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch dann doch wieder erleben kann.
1: Ja, ja, ist gut, ist gut.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir noch Lucky Shot und Fell der Woche, oder? Aha.
1: Ja. Doch? Hast
0: du da was? Ich habe ähm,
1: den, den Lucky Shot, ja. Den Lucky Shot. Also äh, sagen wir mal so, ich habe der Fail der Woche und der Lucky Shot gehen einher. Aber ja, nee. Ähm, ich fange mal ich fang mit dem Fail der Woche an. Das ist ganz witzig eigentlich. Mhm. Ich habe, glaube ich, neulich erzählt, dass ich ähm, meine externe Festplatte mal formatiert habe. Habe ich das erzählt als Fail der Woche?
0: Nein. Also mir,
1: glaube ich, nicht. Ich glaube, ich hatte, irgendwann mal das mal erzählt, ähm, dass ich meine externe Festplatte aus Versehen also SD-Karte, externe Festplatte hängen am Computer und dann muss man die ja löschen, die SD-Karte, um, damit wieder Platz ist für die Kamera und dann, ähm, ja, habe ich aus Versehen nicht die SD-Karte formatiert, sondern meine externe Festplatte und ziemlich viele Daten waren weg. Glücklicherweise waren die, ähm, aber noch auf meinem auf meiner Backup-Festplatte und so weiter, also es war nicht ganz so viel verloren, so, der ganze Vlog-Shit war mhm. irgendwie weg, die Videoaufnahmen, aber ist alles noch in Ordnung. Ähm. Dann habe ich aber letzte Woche ein, ein Video gedreht über dieses Skibike, was ich mir geholt habe und ähm, habe da so mhm. Detailaufnahmen gemacht und ich musste dann am Wochenende, bevor ich losgefahren bin, vier Videos schneiden und war da relativ hart im Stress und habe noch zwei, drei Sachen filmen müssen und irgendwie ist in diesem Chaos ähm, der, der Kopiervorgang von der SD-Karte nicht so schnell gewesen, wie ich gedacht habe und ich habe die SD-Karte ähm, formatiert und wieder in die Kamera getan, um was zu filmen, um dann drei Tage später, als ich schon unterwegs war hierher, festzustellen, oh shit, ich habe die Detailaufnahmen gar nicht, aka ich kann dieses Video jetzt gar nicht fertig schneiden. Ähm, ah, fuck. Die dann weg waren. Und dann kommt aber im Prinzip da der Lucky Shot mit ins Spiel, ähm, wenn man so möchte, weil dann habe ich meinen Mitbewohner Roman gefragt, von Bucket Ride, und ob er ob er denn für mich mal kurz, er hat auch eine, eine Sony-Kamera, ob er mal kurz da die zwei, drei Sachen für mich abfilmen könnte. so Einfach nur ein paar Schwenks über die Details. Und dann hat er mir das per Retransfer rübergeschickt und äh, ja, das hat er echt gut gemacht. Also ich bin wirklich überrascht. Es ging sehr gut, das Video fertig zu schneiden und das ist jetzt dann auch fertig und alles ist gut gegangen. Aber äh, es war schon selten dämlich, was dann am Ende aber auch ganz gut ausgegangen ist. Bei dir?
0: Ja, das ist doch schön. Das ist doch immer gut, wenn man Leute hat, ähm, die einem, wenn es drauf ankommt, ähm, helfen. Dafür hat man Freunde. Mhm. Das finde ich sehr schön. Voll. Genau. Ähm, bei mir ist tatsächlich der ähm, <lacht> der Lucky Shot ist der, dass mein Camper endlich da ist, mein Neuer. Ähm, obwohl das nicht so gelaufen ist, wie man sich's, äh, wie es mir gewünscht hätte. Und zwar hatte ich letzten Sommer einen neuen Camper bestellt, hier bei einem Autohaus bei mir in der Nähe. Und ähm, dann war immer klar, alles klar, der kommt im Januar, der kommt im Januar, der kommt im Januar. Und auch im Dezember war noch klar, der kommt im Januar. Und als ich dann jetzt im Januar da angerufen habe und gefragt habe, ob ich den diese oder nächste Woche abholen konnte, dann meinten die, ja, sie hätten gerade die Info bekommen, der kommt jetzt noch nicht im Januar. Ähm, das dauert noch ein kleines bisschen länger und zwar mindestens mal bis Mai. Oh. Und dann habe ich schon gedacht, okay, scheiße, was mache ich denn jetzt? Weil mein Camper ist schon verkauft an Philipp. Einen guten Freund von mir. Und ähm, ja, dann habe ich mich, habe ich mal kurz zwei schlechte Tage gehabt und habe gedacht, fuck, was, was machst du jetzt? Weil es gibt auch nirgendwo anders diese Camper oder auf alle Fälle sind die dann komplett überteuert und weit über den Preis, den äh, den ich mir leisten kann oder den ich mir auch leisten möchte. Ähm, und dann hat irgendwann ähm, Moritz von dem Autohaus angerufen und meinte, yo, pass auf, ey, wir bekommen morgen einen ein Auto, was ziemlich ähnlich spezifiziert ist, wie das, was du hast. Nur eben nicht grau, sondern schwarz. Es hat eine andere Innenausstattung. Aber im Grunde ist das ziemlich ähnlich. Willst du das haben? Und da hatte ich tatsächlich einfach das Glück, dass, dass das noch nicht verkauft war und ich dann ähm, kurzfristig umswitchen konnte und also jetzt doch im Januar noch mein Auto bekomme. Und Philipp endlich, Philipp endlich seinen, seinen Camper bekommt. Und ähm, ja, war tatsächlich Riesenzufall, weil die haben einfach letztes Jahr zwei von diesen Autos bestellt, nur zwei, und das eins tatsächlich genau diese Woche kommt, wo ich, ähm, wo klar wird, der andere kommt nicht, das war tatsächlich Glück, weil hätte der wahrscheinlich auf dem Hof gestanden, also wäre das auch, hätte ich auch zwei Tage später gefragt, ähm, hey, wann kommt meiner, dann wäre der hier wahrscheinlich schon lange wieder verkauft gewesen mhm. und äh, irgendwer hätte den genommen. Von daher genau das richtige Timing, Natürlich ist die Karre jetzt mal wieder ein bisschen teurer wie erwartet, aber nichtsdestotrotz, ich bekomme ein Auto und ich bin nächstes Jahr ähm, oder dieses Jahr ausgestattet mit einem Camper, wo ich halt viel durch die Gegend fahren kann. Und jetzt beginnt quasi wieder so die spannende Zeit des ähm, Camper-Umbaus, ähm, Ausbaus ähm, ja und Designen. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, was man da alles machen kann. Ich habe nämlich schon viele coole Sachen gesehen, die man da dran bauen kann und ähm, bin gespannt, wie das wird. Das ist auf alle Fälle mein Lucky Shot. Geil. Und mein Fell der Woche ähm, war der, dass ich mal wieder einem äh, toxischen Männlichkeitssyndrom ähm, zum Opfer gefallen bin. <lacht> Und zwar möchte ich natürlich Philipp das Auto so gut wie möglich geben. Das heißt, ich habe gesagt, okay, da kommen nochmal neue Bremsen drauf, bevor du es bekommst. So. Jeder normale Mensch würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich bringe das jetzt zur Werkstatt, ich lasse das jetzt machen. Ich in meinem kompletten Selbstverständnis denke mir, naja, es gibt halt Leute, die machen da Ewigkeiten Ausbildung, dann arbeiten die in diesem Beruf, um das zu machen. Na, dann kann ich das ja wohl auch selber machen. Das So schwer kann das ja wohl nicht sein. Kurzer Spoiler. Hm. Geht so. Auf alle Fälle habe ich dann angefangen... Ähm, die, die Bremse auseinanderzunehmen von dem, von dem Ding und ähm, hatte mir vorher YouTube-Videos angeschaut, wie das alles so funktioniert. Und ich sagte dir, dafür braucht man schon ein bisschen Kraft, <lacht> diese scheiß Schrauben da zu lösen. Also, es hat aber funktioniert, weil ich wusste halt, ähm, welche Schrauben ich lösen muss, dank des YouTube-Videos. Habe die Scheibe getauscht, habe alles wieder drauf gebaut und fertig. Habe ich gedacht. Ich fahre los und irgendwas schleift. Und ich denke so, naja, gut, das ist halt die Handbremse, die ist halt in dem, äh, in dem Ding drin. In der Scheibe von innen drückt die wie so eine Trommelbremse an, äh, an die Scheibe. Gut, die muss ich erst ein bisschen einschleifen. Also fahre ich ein bisschen weiter. Auf einmal leuchten ganz viele Lichter auf. ABS ausgefallen. Ähm, dieser Hill Hillstop ähm, ausgefallen. Also wenn du quasi am Berg anfährst, dann hält das Auto kurz. Ist auch ausgefallen. Und noch verschiedene andere Sachen sind ausgefallen. Und ich hab gedacht, hat und gepiept. alles hat geblinkt und gepiept und äh, funktionierte nicht. Und ich habe gedacht, wow, fuck, ey. Okay, also ähm, habe ich das Ding wieder auseinandergenommen, hab geguckt, woran kann das liegen, ah, oh, dies und das, keine Ahnung, hab die Scheibe wieder runtergemacht, also wieder diese ganzen Schrauben geöffnet und dann habe ich die ähm, Handbremse auseinandergenommen, was man nicht machen sollte. Also was man wirklich nicht machen sollte. Und dann habe ich aber gesehen, dass so eine ganz kleine Metallspange, die eigentlich die Bremsbacken von der Handbremse ähm, an so einem Stift fixieren, also die wirklich, die halten nichts, sondern die sind eigentlich nur dafür da, dass bei der Montage nichts verrutscht. Ja? Ähm, davon ist so eine, so eine kleine Spange, so ein, so ein Teil von dieser Spange ist abgerissen oder abgebrochen, als ich die Scheibescheibe runtergenommen habe, da das aber in der Handbremsen in, in Handbremsenzylinder-Geschichte da war, habe ich das nicht gesehen und die ist dann beim Fahren so durch die Scheibe gewandert und genau unter den, unter den ähm, Sensor des ABS-Systems gerutscht, mhm. ja. wodurch dann natürlich das Auto gesagt hat, alles klar, hier geht nichts mehr. Also habe ich alles auseinandergenommen, habe wieder stundenlang daran rumgeschraubt, mir noch fünf YouTube-Videos angeschaut, alles wieder zusammengebaut und jetzt funktioniert tatsächlich alles ohne irgendwelche Probleme und es ist auch wirklich alles genau so, wie es beschrieben wurde und wie es sein muss, aber ich kann ja sagen, selbst wenn ich meinen Stundenlohn nur mit zwei Euro berechne, wäre es deutlich besser gewesen, äh, rein wirtschaftlich, das Ding einfach... In die Werkstatt zu bringen. Ja, aber du hast eine Menge äh, gelernt, Tobi.
1: Du hast eine Menge
0: gelernt. Ich habe eine Menge gelernt, wie man Sachen nicht macht, zum Beispiel. Ja. Und äh, dass auch im Winter bei Regen, es gar nicht so geil ist, unter Auto zu liegen. Und ähm, jetzt am Ende, es hat alles funktioniert. Und es... Ähm, das Auto läuft und es bremst und es handbremst auch, also alles gut, aber ey, ich habe mich ich hoffe, schon für dich, echt oft
1: verflucht. Es wäre ja schon echt schlimm, wenn Tobi jetzt, äh, wenn, wenn Philipp einen Unfall baut. Äh, weil äh, also ich hoffe vor allen Dingen für Handbremse. Philipp. Ja, genau. Ja, das wär, du <lacht> wirst es dann damit leben, so mit dem Gewissen, so auf oh, fuck
0: ey. Aber ich habe dann von einem Kollegen, der das äh, beruflich macht, drüber schauen lassen und er meinte, nee, passt alles, alles gut. Und äh, das ist wirklich, das sollte kein Problem sein. Aber äh, ich habe mir wieder gedacht, wow, wie viel Glück kann man haben, dass diese scheiß -Spange abreißt und dann genau an diesen Ort fällt.
1: Ja, scheiße.
0: Aber gut. Am Ende habe ich das ganze Ding dreimal auseinandergebaut und äh, dreimal wieder zusammen. Jetzt weiß ich auf alle Fälle, welche Schrauben zu lösen sind.
1: Ja, Ende gut, alles gut. Sagt man dafür schön, oder?
0: Genau. So ist es. Also, in diesem, in Sinne. diesem Sinne würde ich sagen, ich habe meine Geschichten erzählt. Bis morgen früh du um acht, wenn die Sonne wieder lacht. Genau, du hast noch ein bisschen was an, an Radfahr-Action vor dir. Ich will dich nicht länger aufhalten und ähm, ja, ich gehe jetzt auch mal raus.
1: Zeit wird's. Hat mich gefreut. Äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Mich auch. Und wir freuen uns auf euer Feedback, was der Tobi gesagt hat. Schreibt uns gerne auf Instagram und äh, bis bald im Wald.
0: Tschüss, ciao, ciao.